0: Affaire suivante, et six semaines après la disparition de Mélodie à Marseille, le corps de la mère de famille de 34 ans a été retrouvé dans un ravin du col de l'Espigoulier. C'est à quelques kilomètres de la cité phocéenne. Interpellé mercredi, un homme qui se présente comme son amant a été mis en examen pour assassinat. Il évoque une relation extra-conjugale compliquée. Elisa Frana.
1: Disparue depuis six semaines, ses proches gardaient l'espoir de la retrouver vivante. Mais c'est bien la dépouille de Mélodie Mendes da Silva que les policiers ont découvert au fond d'un ravin à 25 km à l'est de Marseille. Un endroit indiqué par un homme de 40 ans placé en garde à vue mercredi et désormais en détention provisoire. Le suspect a raconté qu'il était l'amant de Mélodie. Ils entretenaient une relation tumultueuse. Le 3 novembre dernier, vers 18h15, la trentenaire, filmée devant chez elle par la vidéosurveillance, vêtue de noir, claquette aux pieds et portable à la main, l'aurait rejoint.
2: « On sait qu'il y a eu un gros travail à la fois scientifique et technique, mais également un gros travail sur les liens existants ou préexistants avec la victime. Et le cerclage
3: euh, s'est affiné jusqu'à obtenir un nom, un prénom et in fine une arrestation. »
1: Aux enquêteurs, le suspect a relaté une dispute ce soir-là. Fou de colère, il a tiré sur Mélodie à plusieurs reprises. Des investigations supplémentaires doivent déterminer si son acte était prémédité sur fond de chantage entre les amants. La famille de l'esthéticienne se dit dévastée. Ses frères et sœurs et son mari avaient placardé sa photo dans tout Marseille. Derrière le visage de l'épouse et mère de famille, les enquêteurs avaient découvert des infidélités réciproques.
0: Voilà donc pour les faits, on va en parler longuement Dominique avec nos deux invités, maître Carole Mascia. bonjour, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, bonjour Jacques Fombonne, général bonjour. de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. Avant, euh, général, de vous interroger sur l'enquête et, et, et comment elle s'est déroulée, euh, maître Massia, est-ce que pour vous c'est bien le 130e féminicide depuis le début de l'année et si oui, pourquoi
4: Il y a un féminicide tous les trois jours. Le chiffre ne descend pas d'année en année. Et euh, on a un sentiment d'impuissance. Donc, euh, je ne sais pas si on est au 130 ou depuis au 131 e Donc, il euh, y a quelque chose de, d'inquiétant. Il y a quelque chose aussi euh, qui nous laisse euh, impuissants. Parce qu'il faudra quand même qu'on, parle, qu'on en parle, malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place. Euh, le téléphone, le, le bracelet anti-rapprochement, les conditions d'accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries, on voit que finalement, euh, les féminicides ne bougent pas que le nombre. Il n'est pas exponentiel, mais la violence, mmh. elle, est toujours, elle est toujours là, elle est insidieuse. On est euh, dans un cadre familial ou euh, même à l'extérieur. Mais si je peux... En deux mots, ce que je voudrais dire, c'est que le féminicide, en droit pénal, n'existe pas. C'est un, c'est dans, on est dans le cadre d'un meurtre aggravé. C'est un qualificatif qu'on, qu'on met sur voilà. un phénomène, mais qui n'est pas... En petit. fait, le féminicide, et ce qu'on nous explique aujourd'hui, c'est qu'on peut tuer par amour.
3: Mmh.
4: Et donc, la notion de crime passionnel, c'est, maintenant... Ça s'appelait crime passionnel. Ça s'appelait crime passionnel. Autrefois, oui, c'était le crime Donc, je, peut-être qu'on peut mourir d'aimer. Mais on ne peut pas tuer par amour. Il y a quelque chose d'antinomique.
5: Mais quand on parle, et juste avant de revenir au fait, hein, avec vous, Général Fonbonne, quand on, quand on parle de la mort de Mélodie, euh, quand vous dites bracelet anti-rapprochement, on est dans des couples euh, qui se oui. séparent avec des menaces, là, c'est une femme qui est mariée et qui, visiblement, d'après ce que dit l'homme qui a avoué, est son amant. Donc, c'est un contexte différent.
4: Chaque... C'est aussi un féminicide Ah oui, c'est un féminicide. C'est un féminicide, féminicide c'est la mort d'une femme c'est tuée la... par un en homme. Raison, en raison de c'est son ça. sexe. D'accord. Donc là, on, d'abord on verra ce que ce que ce que dira l'enquête. On était dans le cadre d'une disparition inquiétante. Après on est passé à l'enlèvement, séquestration. Aujourd'hui donc meurtre aggravé. On est dans le cadre d'un féminicide au sens large. Mais euh, cette femme, on dit voilà c'est vrai que le bracelet anti-rapprochement par exemple n'était pas applicable. Est-ce que l'on sait s'il y a eu des violences qui sont venues en gradation parce que c'est toujours le cas. Est-ce qu'il y a eu des violences psychologiques Est-ce qu'il y avait des menaces Est-ce qu'elle aurait pu s'en ouvrir à certaines personnes mmh. je veux dire, Moi, je ne peux pas accepter l'idée qu'il y ait une forme de fatalité dans le cadre de féminicides. Donc là, on n'est on pas dans un vaudeville mmh. où l'amant... Euh, on est dans le, le, la démarche d'un être humain, d'un homme, et c'est assez coutumier comme ça, qui essaye de s'approprier une femme comme si c'était une chose jusqu'à la nier, et on arrive au point culminant, -hmm. c'est le meurtre. C'est vraiment s'approprier une femme comme une chose.
5: Mélodie, elle disparaît il y a six semaines, hein. on l'a vu dans le sujet d'Elisa Tranin. on a reçu ici et on pense à eux, avec Ronald, on a reçu Pearl, son mari et et son frère, et on lui a posé, Jacques Fontbonne, cette question, le le mari de Pearl, son compagnon était à votre place, on lui a dit, vous avez quand même conscience que vous faites partie des suspects. Le mari, en général, c'est quand même dans un couple le Sacré-fin. premier suspect, puis ensuite on va chercher oui. ailleurs. Donc c'est une enquête criminelle dès le départ
3: Alors c'est une enquête criminelle dès le départ, au moins, je dirais, dans l'esprit des, dans l'esprit des enquêteurs. Euh, comme vous le soulignez, maître, ça commence par une, une disparition inquiétante avant de prendre une qualification pénale criminelle. Euh, on sait tous autour de, de cette table que la qualification pénale n'est en fait qu'un, qu'un moyen juridique de conduire l'enquête du moment qu'elle est logique en rapport aux faits. Elle peut changer jusqu'au dernier moment, elle peut changer jusqu'à la cour de cassation. C'est donc, je dirais, forcément pour les enquêteurs, au départ une enquête criminelle, parce que sinon, on fait rien, ou sinon on fait des choses qui sont tout à fait insuffisantes, et on passe à côté de l'essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a la certitude de
0: l'intervention extérieure pour expliquer Ce sont, euh, On a beaucoup parlé des caméras de vidéosurveillance, notamment, ça va être les témoignages, le, le porte-à-porte des enquêteurs, ça va être on fouille l'ensemble de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le ça passe de le, le, ta, voilà. Ta voilà.
3: Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut partir d'un postulat de départ euh, selon lequel, euh, je dirais que c'est l'expérience malheureusement qui parle, on est toujours tué par quelqu'un que l'on connaît, par quelqu'un de son entourage. Il y a des exceptions euh, qui sont... Euh, les meurtres de prostituées, parce que on n'a aucun lien objectif entre la victime et le client de 15 heures qui n'est pas celui de 15h30, qui n'est pas celui de 16 heures. C'est-à-dire que si on n'a pas de flag, si on ne prend pas la personne sur le, sur le, sur le fait, on a quasiment rien. La deuxième exception, c'est, euh, le cas du tueur en série. Euh... Fournirait qui croise qui vous croise Dominique parce que vous avez une, une mm-hmm. chemise à rayures et une cravate. Évidemment, je, je Et il y a quelque chose qui va déclencher. Mais vous ne l'avez rencontré à aucun moment avant. Et il y a absolument aucun lien. Donc avec... enquête complexe. C'est aussi difficile qu'un cambriolage, parce que dans un cambriolage, on s'intéresse pas à la personne, on s'intéresse à un vol, à un objet, mmh, et ouais. on n'a aucun lien. Donc, à partir de ce moment-là, quels sont les leviers Je dirais les leviers classiques, c'est quoi C'est l'amour, sous toutes ses déclinaisons. Euh, c'est l'argent, c'est la colère, c'est l'humiliation. Et quand on a fait le tour de ça, on a quasiment tous les mobiles possibles. Lorsqu'on est rentré là-dedans, ça va être pour répondre directement à votre question, une enquête tout à fait classique, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire le porte-à-porte, c'est-à-dire la téléphonie, c'est-à-dire les retraits bancaires faits par la personne. Ça veut dire la vidéosurveillance, tiens, le suspect était dans le coin. donc forcément, que la famille avait été passé... très
0: vigilante justement sur l'analyse, de, minute
3: ouais. par minute, des seules images qu'ils avaient à leur disposition. Il y a un élément, en revanche, qui, dans ce cas-là, va prendre un intérêt tout à fait particulier, c'est l'environnement, on va dire, l'environnement personnel de la potentielle victime un mari violent, un amant... À un problème euh, un problème au travail euh, des relations sur internet qui, qui basculent vers des, des vers des choses qui peuvent être dangereuses euh, des relations sur des sur des clubs sur des sites de rencontres, pardon ce genre de choses qui vont petit à petit d'abord permettre de dessiner un portrait de la future victime est-ce que c'est une femme qui a l'habitude elle est très distraite elle part toujours sans son téléphone toujours sans sa carte oui. de crédit au contraire elle est très vigilante elle sort jamais après 20h au contraire elle passe ses nuits dehors ça va permettre aux enquêteurs de, de, de serier des éléments de personnalité et puis à un moment donné il y a quelque chose qui va faire basculer on va dire avec certitude dans l'affaire criminelle ça peut être simplement la carte bleue n'a pas fonctionné son téléphone n'opère plus euh, elle a disparu à une heure inhabituelle elle n'est mmh. pas à son travail le lundi et puis Petit à petit, on va, dérouler ouais. les, on va dérouler des éléments jusqu'à la garde à vue d'un suspect éventuel.
5: Mais là, ce sont les enquêtes d'aujourd'hui. Hein. Les enquêtes d'aujourd'hui, avec tous les moyens dont on dispose, dont vous disposez, et, euh, et mettre à vous aussi cette question, donc la téléphonie les caméras de vidéosurveillance. Vous avez travaillé, Jacques Fonbonne, sur l'histoire de la petite di... inconnue de l'A10. Mmh. C'était en 87. en 87. On trouve une petite fille au bord de la route, abandonnée par ses parents qui partaient en vacances. Elle est morte. Et il euh, n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Il mmh. n'y a pas de vidéosurveillance sur les autoroutes. Mmh. Et on sortait quand même des enquêtes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que la technique qui fait sortir les enquêtes <rire> et que les flics à l'ancienne, ça n'existe plus.
4: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les dossiers sur lesquels vous travaillez je... Non, je pense que... Il y a des éléments aujourd'hui qui sont absolument essentiels, en particulier la téléphonie. Et en l'occurrence, dans ce dossier, c'est l'exploitation bah du téléphone, évidemment. J'ai envie de dire, c'est pour... pas, je ne porte pas atteinte à la BRB de Marseille mmh. qui a travaillé, mmh. mais ce n'était pas difficile cette enquête avec la téléphonie je ne sais pas ce qui est difficile de ce qui ne l'est pas. Euh, concrètement, vous avez une femme qui disparaît, c'est une mère de famille, il n'y a pas de vulnérabilité particulière, donc on s'oriente. Vous savez, pour moi, c'est un peu la technique de l'escargot, c'est-à-dire on, reste, ouais. on, on enquête dans le cadre d'un, d'un cercle restreint qu'on élargit en tant que de besoin. Donc là, bien entendu, on se saisit des éléments, et tant mieux qu'il existe des éléments euh, euh, aussi fructueux qu'on peut exploiter. Il euh, y a quelqu'un qui a interpellé, qui va être placé en garde à vue, je vous rappelle qu'il va exercer son droit Silence. Je voudrais qu'on vienne là-dessus. Parce que il il arrive, son drôle, il,
0: ne parle pas, il ne parle
4: pas, puis il reconnaît les faits, et puis après, il va indiquer où se trouve le corps. Il reconnaît les faits, attention, il ne reconnaît pas les faits spontanément. Il, il reconnaît les faits des... lorsque on lui présente des contradictions, lorsqu'on lui présente des messages, lorsqu'on démontre qu'il y a un lien de proximité avec la victime. Après, bon, on n'est on pas dans le secret de, de, de la garde à vue en l'occurrence, mais à un moment donné, en effet, il avoue. Donc, il reconnaît les faits et va euh, spontanément indiquer le lieu euh, où se trouve malheureusement euh, le corps de, de Mélodie. Mais c'est parce qu'il a été confronté à des mmh. éléments probants qu'il, a qu'il, a parlé. Parlé. D'accord. Mmh. qu'il parle. Donc, c'est un intérêt qui est majeur. C'est tout de suite, on se saisit de la téléphonie, on va exploiter les vidéosurveillances... Bien sûr qu'il y a les témoins, bien sûr qu'il y a les relations humaines, bien sûr qu'il y a l'environnement, mmh. le cercle familial, etc. Mais la technique, quelque part, elle est, elle est même plus contestable. Oui. Vous ouais, faites partie c'est... Du, du, elle, du
3: répertoire. très intéressante, cette question, Dominique, parce qu'effectivement, euh, la, la technique, comme vous le dites, maître, elle est indissociable du succès de l'enquête. Surtout, elle va permettre de fermer des portes et elle va permettre de concentrer les moyens d'enquête sur... La personne, on va dire, qui est désignée par des éléments techniques, mais il y a toujours un élément qui est l'élément humain. C'est-à-dire qu'une infraction, elle est définie par le code de, par le code pénal, mais elle est commise par quelqu'un contre quelqu'un. Ce qui est passionnant, mais alors on peut faire deux heures sur, la, on peut faire deux heures sur la garde à vue, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans un mano à mano à, d'être humain à être humain. D'abord, il y a un élément, c'est que plus le crime est abominable et plus la société que nous sommes a besoin de la certitude, de la culpabilité du suspect. Mmh. La téléphonie, ah ben, le mec est malin, avec l'informatique, on fait tout ce qu'on veut. Les témoins, les témoins se trompent. On a besoin De l'aveu, alors évidemment, de l'aveu circonstancié qui va être en fait une réassurance, même si d'un point de vue pénal, il n'a pas davantage de valeur que n'importe quel, que n'importe quel autre élément. Ce qui est intéressant, c'est que la BRB, dans une unité de recherche de gendarmerie pour être des gens qui sont spécialisés, lorsqu'on va rarement à la pêche, c'est-à-dire qu'on jette rarement la ligne à l'eau pour voir ce qu'on ramène. Quand on met quelqu'un en garde à vue, ça veut dire qu'on a déjà des éléments, le code de procédure pénale dit des raisons plausibles, mais Généralement, c'est plus que ça. Et on va rentrer dans une logique qui va être, évidemment, qui va être une logique de pied à pied. C'est-à-dire que la personne va reculer, comme vous le dites mettre, au fur et à mesure que les enquêteurs vont avancer. Mais avec, évidemment, forcément, une dénégation. Puis ensuite, à partir du moment où la personne va se sentir un peu coincée, le silence. Et à ce moment-là, le talent de l'enquêteur est de présenter les faits au suspect de son point de vue. Et on va avoir, alors évidemment si vous avez affaire à des criminels d'habitude, à des gangs, ils n'iront rien, mais dans ce cas où on est dans quelque chose qui est très émotionnant, il y a beaucoup de chances pour que la personne veuille vous donner un élément de contexte, c'est-à-dire son mobile, qui va justifier son acte d'une façon... Un peu un peu moins dégueulasse que ce que les oui. enquêteurs peuvent penser de lui. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir à la fois ce mobile qui va rassurer tout le monde en termes de oui. en termes de vérité des faits et quelque chose qui va pouvoir mettre la, la, la personne qui est entendue dans la culpabilité. Merci à tous les deux, Maître Masli, merci d'avoir été avec nous. Jacques fourbonne
0: reviendra dans, dans quelques instants pour évoquer une autre affaire plus positive. Ça, c'est le retour d'Alex Bati en pleine lumière. Merci beaucoup. L'affaire de la semaine, à présent. Le procès de la semaine, quelles traces laisseront ces trois semaines d'audience de Monique Olivier devant les assises des Hauts-de-Seine à Nanterre L'ex-femme de Michel Fourniret a été jugée pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parriche. Peu de mots, peu d'explications et une plongée dans la vie sordide du couple infernal. Elisa Trana.
1: À sa façon, Monique Olivier a raconté les dernières heures d'Estelle Mouzin, des explications parsemées de silence, des horreurs décrites sur un ton impassible, sans affect. C'est elle qui a séquestré Estelle pendant que Michel fournirait travailler. Elle se souvient de l'avoir emmenée aux toilettes et de lui avoir donné un peu d'eau dans cette chambre mansardée de la maison de Ville-sur-Lume.
4: Elle était assise sur un matelas, pas attachée, habillée avec un pull rouge et un pantalon. Elle avait l'air triste, elle avait peur, elle pleurait. Elle voulait voir sa maman. Je lui ai dit qu'elle allait bientôt la voir.
1: « Vous saviez qu'elle allait mourir ?» lui demande le président. « Oui, je le savais. » Monique Olivier avoue avoir vu Michel Fourniret transporter la dépouille de sa petite victime dans un rideau de douche. Elle l'a vu creuser un trou peu profond. Mais sur l'endroit précis ou sur les sévices subis par la fillette, elle n'en dira pas plus.
6: « Ça fait 20 ans qu'on essaye d'avoir des réponses à, à une question essentielle. Qu'est-ce qui est arrivé à Estelle et où elle est ?» bon. Aujourd'hui, on a cru à un moment qu'une dynamique d'échange se mettait en place. Or, à ce moment-là, comme ça avait été le cas dans plusieurs épisodes précédents, la parole est coupée, le ton des questions posées par le Président devient... C'est des questions inquisitoires, un ton inquisitoire, qui forcément amène à blocage. Et donc là, on embraye Je ne sais plus, je ne me souviens pas, et ainsi de suite.
1: Les proches de Marie-Angèle Domès resteront aussi sans réponse. Monique Olivier reconnaît avoir été présente lors de l'enlèvement de l'adolescente en 1988, mais assure être restée à la maison quand l'ogre s'est débarrassé du corps. L'accusée garde des secrets également sur la chronologie exacte du meurtre de Johanna Parrish. D'autres crimes ont probablement eu lieu dans les années 90. Interrogé cette semaine comme témoin, le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier a imploré sa mère de dire ce qu'elle savait.
5: En dehors des affaires médiatisées, il y a une période creuse. Tu n'as rien à cacher. Dis tout ce que tu as à dire.
1: Réponse de l'intéressé, tu n'as pas à me faire la morale.
0: Bonjour Corinne Hermann. Merci. Je suis sur le plateau d'affaires suivantes. Vous êtes avocat de la famille de Marie-Angèle Domès, disparue dans Lyon en 1988. Bonjour, Plana Radenovic.
7: Bonjour.
0: Journaliste, police-justice, RTL. On va rentrer dans les détails dans un instant. Mais quel bilan, quel est le mot qui caractérise, qui qualifie le mieux ces trois semaines de procès en vous, sachant que demain, réquisitoire et demain, verdict
8: Moi, je dirais que le mot qui le caractérise le mieux, c'est enfin. Parce qu'il y a une famille, des familles qui attendent depuis 35 ans, 30 ans, 20 ans pour la famille Mouzin. Enfin un procès. Je pense que c'est ça le plus important, c'est ce qu'on doit retirer de cela. C'est enfin un procès et enfin une confrontation. Lana bah, Moi, je dirais que c'est un procès pour ceux qui, comme moi, enfin euh, sont un peu plus
9: vierges de cette affaire, même si j'ai suivi, mais, mais c'est un procès très important parce qu'en fait, ça permet aussi de, de rendre justice et de rendre un peu vie à ces, ces victimes qui ont beaucoup été des victimes oubliées. Euh, je pense à Marie-Angèle Domès notamment, mais c'est, c'est, vrai, que, c'est vrai que ça permet ça aussi. Ouais.
5: Alors sur l'ambiance au procès, on a entendu Eric Mouzin, le, le papa d'Estelle, hein, qui dit voilà, la parole est coupée. Donc il ne cite pas le président de la cour d'assises mais c'est de lui dont il parle mmh. le président de la cour d'assises qui au moment où semble-t-il Monique Olivier est prête à dire quelque chose lui dit c'est pas maintenant on vous entendra euh, plus tard tel jour vous aurez la parole toute la journée donc c'est vrai que alors moi je vais vous poser la question un peu brutale mais je poursuis dans ce que dit Éric Mouzin. comment est-ce qu'on peut avoir un président d'une cour d'assises aussi mauvais dans sa relation avec la prévenue
9: alors moi je dirais pas qu'il est mauvais, euh, en fait c'est quelqu'un qui s'en tient à son audience telle qu'il a prévu, c'est-à-dire qu'il a un calendrier très précis, peut-être il prévoit peut-être pas assez de temps pour pour chaque, chaque intervenant, et après c'est vrai que euh, tous les intervenants qui se sont succédés à la barre l'ont dit, Monique Olivier elle est très compliquée à interroger, euh, donc... En fait, c'est quelqu'un pour qui il faut prendre vraiment des, 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 des précautions, des gants très spéciaux. Il faut lui poser... On voit que les enquêteurs belges l'ont interrogé plus d'une centaine de fois avant d'avoir des aveux. Mm-hmm. Donc, en fait, on ne peut pas l'interroger normalement. Donc, peut-être que lui, il n'a pas pris conscience de, 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 cette, de ce fait-là, en fait.
5: Est-ce que vous avez le sentiment qu'à un moment, elle était prête à dire des choses Est-ce que c'est vrai ce que dit Eric Cousin Qu'elle était prête à dire des choses et qu'on lui a dit non, pas maintenant,
8: madame en fait, Monique Olivier... Est-ce que il c'est faut... arrivé Oui, Monique Olivier, il faut la laisser parler. Euh, c'est ce qui s'est passé sur les fouilles pour le dossier Estelle Mouzin, où on a passé sept semaines mmh. avec elle euh, à plusieurs reprises. Et en fait, au fur et à mesure des heures, au fur et à mesure qu'elle s'accoutume à vous, euh, elle va raconter des choses. Il faut la laisser parler. Euh, l'ambiance de la cour d'assises, quelque chose de très pesant. Néanmoins, on peut créer une bulle dans cette cour d'assises. Et le président nous a pas laissé créer cette bulle. C'est-à-dire qu'il avait un programme qui était prévu sur quatre semaines, qu'il a ramené à trois semaines. Ces quatre semaines étaient nécessaires. Les auditions de Monique Olivier auraient dû durer plus, plusieurs jours. Et puis surtout, dans la spontanéité aussi de l'échange avec les, les témoins, elle a des réactions et on n'a pas pu l'interroger dans ces moments-là. Donc on n'a pas eu le temps de l'interroger.
0: Bernard, comment vous l'avez trouvé Monique Olivier.
9: Monique Olivier, euh, moi déjà, j'ai été impressionnée physiquement, parce en fait, moi, j'ai travaillé sur cette affaire depuis quelques années en tant que journaliste, mais évidemment, je ne l'avais plus jamais rencontrée. Donc en fait, elle est très impressionnante, elle est imposante, elle a des, une carrure, elle est, elle est grande et elle a un regard, euh, je trouve, très déterminé. Euh, en fait, euh, elle a vraiment un côté... Euh, c'est, c'est pas... Bon, de ben, toute façon, tout le monde le sait maintenant, mais il vraiment, euh, c'est vraiment une complice active, en fait. On le, on le sent euh, physiquement. Et, et j'ai trouvé aussi qu'elle parlait... Euh, euh, qu'elle, qu'elle, quand même, qu'elle disait des, des choses malgré le fait qu'on ne la laisse pas vraiment dire mais, euh, mais elle a essayé de parler ouais.
5: Corinne vous la connaissez depuis combien d'années Monique, 20 ans combien 20 ans comment elle était il y a 20 ans comment elle est aujourd'hui qu'est-ce qui a changé en elle
8: le physique reste le même c'est-à-dire cette présence assez imposante hein, ben c'est un, on voit qu'elle est charpentée et reste le même et ce qu'on n'a pas pu voir euh, lors de cette audience c'est le côté chétif de Michel Fourniret à côté mmh. d'elle c'était, c'était très impressionnant on l'avait vu au ouais. procès de 2008 après, elle a évolué. Je trouve qu'elle s'est apaisée. Je trouve qu'elle communique mieux. Je trouve qu'à cette audience, elle a fait un effort de communication. Certes, il n'était pas là pour lui couper la parole, parce que quand il était là, elle parlait un peu moins. Mais je trouve qu'elle se développe et que elle, elle a un vrai souci de communiquer pour parler pour les victimes, de s'excuser. Est-ce que c'est profondément ressenti ou pas On ne le sait pas, mais elle évolue. J'ai l'impression qu'elle évolue plutôt favorablement. Elle a envie d'aider elle a envie qu'on croie sa parole. Sa problématique à elle, c'est qu'on dit toujours qu'elle manque, qu'elle est perverse, qu'elle manipule. Ce qu'elle veut, c'est qu'on croie ce qu'elle dit. Et elle se bloque quand on commence à lui dire qu'on n'y croit pas, que le détail est faux, parce qu'elle commet des erreurs dans ce qu'elle dit entre les victimes. Mais euh, elle a toujours été la justice. Il faut être très clair. Si Monique Olivier n'avait pas parlé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc elle a toujours essayé d'aider la justice. Et elle s'est bloquée quand on lui a fait des reproches. Il a fallu la reprendre en main, la retravailler. Après, il y a, il y a aussi une relation avec son conseil qui est très importante dans la, dans la mécanique de Monique Olivier. Avec son en,
0: avocat En quoi En quoi
8: en quoi Parce qu'elle a confiance en lui, parce qu'elle peut échanger avec lui, parce qu'il ne la juge pas, parce qu'il a fait évoluer, parce qu'il aide à mettre, je dirais, à accoucher de ses aveux, il aide à mettre des mots, il la protège, et, et, et c'est très important pour elle. Le
0: face-à-face avec son fils, on sait qu'elle avait eu deux enfants hors Michel Fournirec, lui aussi avec deux enfants, ils ont eu un enfant ensemble, Célim, il y a eu un face-à-face. Comment vous l'avez vécu, ce, ce face-à-face-là c'était euh, tendu, violent, difficile, euh, émouvant,
9: euh, ah, froid. Euh, moi, alors, euh, je vais parler plus de l'extérieur que vous, mmh. mais moi, je trouve qu'elle est vraiment apparue, peut-être comme elle est euh, naturellement, avec peut-être qu'elle a été face à face avec ses victimes. Mmh. En fait, c'est, elle est apparue très dure. Euh, quand elle lui dit de ne pas lui faire la morale, oui. enfin, elle, elle est pas. Enfin, je sais pas, elle a aucune empathie pour ce, ce garçon qui est quand même son fils, qui doit être très dur d'être Célim aujourd'hui, aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut tous se le dire. Et elle, elle ne se le dit pas, en fait. Elle, 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 bah, elle lui parle de manière très dure. Donc c'était, euh, c'était intéressant dans ce sens-là, je trouve.
0: Un mot également, euh, Corinne Herman, je le rappelle, vous êtes l'avocate de la famille de Marie-Angèle Domès. On la surnomme la victime silencieuse. Euh, disparu dans Lyon en, en 88. Euh, on a beaucoup parlé, il y a une sorte de, 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 de prisme Estelle Mouzin euh, dans ce procès et globalement, euh, et on a tous en tête le, le visage de, cette, de cet enfant après sa disparition. Euh, qu'en est-il de, de, de la famille de, de Marie-Angèle Domès Comment elle a vécu euh, ce qu'il a parce qu'on n'a pas forcément plus d'informations il y a toujours effectivement le silence continu en, en ce qui la concerne
8: On a on a quand même évolué avancé euh, grâce aux aveux et grâce aux mmh. éléments euh, qui ont été recueillis par les enquêteurs je dirais que pour la famille euh, Marie-Angèle Domès euh, c'était la première euh, semaine d'audience donc ils ont eu le temps mmh. de s'installer un peu dans cette audience et d'avoir euh, ce temps pour eux puisqu'il y avait en gros une semaine pour euh, pratiquement par euh, partie civile il manque un peu de temps mais euh, c'est la victime oubliée celle dont on ne savait rien et qui a disparu mmh. derrière les victimes d'Emilouis qui était elle-même oubliée derrière Isabelle Laville. C'est la victime oubliée, c'est celle qu'on n'attendait pas non plus parce qu'il a fallu que ce soit elle qui avoue pour qu'on découvre que Joana Parich et, et Marie-Angèle étaient les, leurs victimes. Euh, et on a découvert la vraie histoire de Marie-Angèle quand même, l'histoire de cette famille qui a été placée à la DAS, qui la a la été s- fracassée, ses frères et sœurs, ont, sa, sa vie à elle, ce qu'elle c'est était... C'est sa
0: sœur qui dit, de toute façon, les enfants de la DAS, ça n'intéresse personne.
8: On n'était personne, mais mmh. dans Lyon, on n'était personne. A savoir qu'il y a un naufrage judiciaire dans Lyon, mais un naufrage de la DAS, puisque déjà les victimes d'Emilouis, c'était... Des des défis de la DAS. Et Isabelle Lavie, elle était un petit peu fragile, elle avait une famille un peu fragile. Marie-Angèle Domès, c'est la même chose. Donc c'était un peu la neuvième victime qui était oubliée de, de, de cette justice.
5: Et c'est vous, avocate, qui avez sorti l'affaire des disparus mmh. de Lyon. Mmh. Ce qu'on peut dire, euh, Plana et à vous aussi, euh, Corinne Harman, que devant une cour d'assises, mmh. la mort des uns ne ressemble pas forcément à la mort des autres. C'est selon que vous serez riche ou pauvre, la justice vous fera.
8: En tout cas, l'enquête. Est-ce qu'on a ce
5: sentiment-là parfois
8: Oui, en tout cas, l'enquête, le suivi et l'investissement des, des autorités judiciaires pour une victime ou pour une autre n'est pas la même. Cela dit, il faut savoir quand même que dans le dossier Estelle Mouzin, qui était le dossier dont on parlait le plus, mm-hmm. des dossiers médiatiquement le plus connu, évidemment le plus attendu, euh, les souffrances de la famille vis-à-vis de cette justice mm-hmm. qui n'a pas voulu de la même manière exister aussi, et c'était les mêmes.
0: C'est aussi la question que j'allais, j'allais vous poser euh, est-ce que trois semaines c'est suffisant pour rendre la justice dans cette affaire-là Et est-ce qu'au final. Euh les ratés de l'enquête ont été abordés à tel point qu'ils ne se reproduiront pas Est-ce que vous avez le sentiment que ça a servi à quelque chose
8: Non. Non, parce que quand je suis sortie de l'audience de, de l'affaire des oui, d'autres audiences, on se disait, plus jamais ça, ils ont compris. Oui. Non, euh, 20, ça fait 27 ans qu'on, 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 qu'on suit les affaires de Lyon et qu'on en trouve encore d'autres. Donc non, ils, ils n'en tireront pas les, les leçons. Heureusement, le pôle pénal, le pôle colqués a été tr- créé avant. Euh, non, on n'en tirera pas les conséquences. On a eu des policiers qui sont venus à la barre nous dire n'importe quoi. On a des, des magistrats qui sont venus, il n'y aura pas de conséquences. On n'en tirera pas les leçons. Il y aura à nouveau des Marie-Angèle Domas, c'est sûr. Oui.
5: Cette magistrate... Euh, j'ai été très dur avec le président de la Cour d'assises. Euh, j'aurais peut-être dû dire maladresse. Euh, le président ou... s'a ouais Oui, le président s'a dire mauvais. J'aurais dû l'air, dire l'air, peut-être l'acronomie. aussi maladroit. Je, je rattrape, je, je retire mauvais, je dis maladroit. Euh, cette magistrate, Sabine Kerry, qui est la, la patronne du pôle des affaires non élucidées, elle est formidable. Comment vous bossez avec elle
8: elle est formidable parce que cette magistrate elle a mis en place ce qu'on voulait depuis toujours c'est-à-dire, elle dit des, comme elle dit, des virtuoses, elle a une équipe avec laquelle elle va actionner pour tel dossier ou tel dossier, elle écoute, elle se déplace, elle va rencontrer les familles qu'elles soient riches ou qu'elles soient pauvres euh, elle va rencontrer tout le monde, elle va sur le terrain euh, elle a aussi une, une je dirais une greffière qui est, qui est incroyable, ah, elles sont elle a vrais. des enquêteurs qui sont incroyables, qui lui sont dévoués et elle écoute, elle est prête à entendre on a encore des magistrats aujourd'hui qu'on a qui nous disent Mais non, c'est ça, c'est un suicide, et on classe tout de suite. Et c'est toute la problématique de cette justice. Quand elle
5: est venue parler, elle était comment à la barre, Sabine ah,
9: C'est, Elle est impressionnante. Racontez-nous un peu, oui. bah, En fait, elle est très impressionnante, parce que, mais en fait, j'ai envie de dire, ça devrait juste être la norme, en fait, elle est impressionnante, en fait, en contrepoint par rapport aux mmh. autres. Mais c'est comme, c'est, c'est comme tout, c'est comme la justice spécialisée pour, par exemple, les violences faites aux femmes qu'on est en train de mettre en place. En fait, il faut des gens spécialisés. Là, on voit qu'on parle d'affaires là qui ont été jugées ces 2003, 90 et 88. Donc, évidemment qu'on ne juge pas des affaires comme ça, des cold mmh. cases, de la même même manière qu'une affaire normale quand le président Safar dit au petit ami de Johanna Paris d'enlever ses mains de ses poches comme si on était en comparution immédiate, je veux dire là on voit que la justice ne prend pas la mesure et d'où l'intérêt d'avoir ces juges spécialisés donc voilà Sabine keris je pense que c'est en cela qu'elle est, qu'elle est en fait exceptionnelle mais qu'en fait elle fait son travail, très très bien mais elle fait son travail
0: La justice sera rendue demain après ces trois semaines de procès Merci à toutes les deux d'avoir été sur le Merci plateau d'affaires suivantes, suivante réquisitoire et verdict évidemment évidemment demain sur BFM TV. Merci beaucoup. On en vient l'histoire de la semaine et c'est une belle histoire Il a quitté sa vie d'Oldham, en banlieue de Manchester, le 30 septembre 2017. Alors âgé de 11 ans, Alex Batty part pour des vacances à Marbella, en Espagne. Avec sa mère et avec son grand-père, les trois ne sont jamais revenus. Alex, aujourd'hui 17 ans, a réapparu sur une route de Haute-Garonne, en pleine nuit, repéré par un jeune conducteur. Elisa Trana.
1: Dans la nuit de mardi à mercredi, Fabien est en pleine tournée de livraison en Ariège quand il aperçoit, sur le bord de la route, un jeune homme. Alex Batty.
3: marché en pleine forêt, euh, dans, dans un coin complètement perdu, à 20 minutes euh, du plus proche village en, en voiture. Et je me suis dit, c'est pas normal, il euh, n'y a aucun, aucune explication, en fait, pour qu'il y ait quelqu'un ici, euh, si tard, à marcher autour. Et du coup, ben, sur, le, sur le retour, je me suis dit, il faut que je m'arrête pour lui demander si ça va, parce que, ou même pour l'aider, en fait, juste pour l'aider. Et du coup, je le, je le prends avec moi, on continue ma tournée. Et c'est là où il me raconte un peu euh,
6: toute... Euh, toute son histoire.
1: Alex Batty, de nationalité britannique, avait 11 ans à l'été 2017, lorsqu'il part en vacances en Espagne avec son grand-père et sa mère, qui n'en a pas la garde. Il était censé rentrer chez lui près de Manchester 15 jours plus tard, mais sa grand-mère, qui est sa tutrice légale, ne le reverra plus. Elle va signaler sa disparition à la police britannique et évoquer la thèse d'un enlèvement familial. Elle sait que sa fille souhaite élever Alex selon un mode de vie alternatif hors du cursus scolaire. À l'époque, elle lance un appel à son petit-fils dans les médias. « S'il te plaît, appelle la police, appelle-moi. » Et il va la contacter six ans plus tard, mercredi, via le téléphone du livreur qui l'a recueilli.
3: Bonjour grand-mère, c'est moi Alex, je suis en France, à Toulouse. J'espère que tu vas recevoir ce message. Je t'aime,
1: je veux rentrer à la maison. Au gendarme français, Alex Baty va détailler son périple, raconter avoir vécu deux ans au Maroc, puis en Espagne, avant de gagner la France en 2021 pour vivre dans une communauté spirituelle nomade, entre l'Aude et l'Ariège. Ce mode de vie, c'était un mode en autonomie, où il se déplaçait de lieu en lieu, en vivant de, de petits travaux, avec des panneaux solaires et un potager, il se réimplantait avec ses panneaux solaires et ce potager. L'adolescent n'a subi aucune violence physique et assure qu'il n'était pas retenu contre son gré dans la communauté.
3: Lorsque sa mère euh, a indiqué euh, qu'elle
5: envisageait de partir avec lui euh, en Finlande, ce jeune a compris qu'il fallait que ce périple s'arrête et euh, il a décidé de quitter l'endroit où il était pour marcher pendant 4 euh, jours et 4 nuits.
1: Alex Batty devrait passer les fêtes de fin d'année avec sa grand-mère qui se dit folle de joie de l'avoir retrouvé. Son grand-père serait décédé il y a six mois lors de son périple. Sa mère, elle, est toujours recherchée.
0: Et pour revenir sur ce compte de Noël, comme on pourrait l'appeler, euh, nos invités Donatien Levaillant, merci. Vous êtes chef de la MIVIDUDE. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. À vos côtés, Daniel Picotin, bonjour. Bonjour. Avocat spécialiste des dérives sectaires et de l'emprise
7: mentale. Et oh, Jacques Avocat Fonbonne, honoraire.
0: Avocat honoraire, pardon. Et Jacques Fonbonne, général de gendarmerie, qui est resté avec nous en commandant de la section de recherche d'Oléans. Avant de répondre aux questions de Dominique, on va prendre la direction d'Oldham, près de Manchester, où on retrouve l'envoyé spécial de BFM TV, anne Lorbons. Anne, on a vécu Grâce à vous et à Joao Alencar, le retour d'Alex Batty à son domicile chez sa grand-mère hier soir. Désormais, il va devoir expliquer, raconter, décrire ce qu'il a vécu pendant six ans.
2: Oui tout à fait, alors pour le moment nous sommes encore dans le temps des euh, retrouvailles Alex euh, a retrouvé, vous le disiez sa grand-mère euh, hier ils échangent, ils euh, se retrouvent ils parlent parce que pendant six ans ils n'ont pas eu euh, cette occasion, Alex qui est toujours hein, au domicile de sa grand-mère mais euh, vous le disiez désormais après ce temps de retrouvailles, il y a celui de euh, l'enquête des euh, questions, Matt Boyle, le chef de la police euh, de Manchester qui a tenu une, une conférence de presse euh, là a indiqué, l'adolescent sera interrogé, je cite, à un rythme qui lui convient parce qu'il s'agit d'un processus difficile pour l'adolescent. Alex, il est arrivé hier entouré de policiers britanniques. Il y avait aussi des personnes, des services sociaux anglais parce que cet adolescent, il doit être accompagné pour reprendre ses marques, retrouver son quotidien. Mais il doit répondre aux questions des enquêteurs. Que s'est-il passé pendant ces six années où il a été enlevé par sa mère, on le sait, il a été au Maroc, en Espagne, puis en France. A-t-il été victime ou non de maltraitance a-t-il, tu, a-t-il pu tout livrer aux enquêteurs français Autant de questions auxquelles il va devoir aussi répondre aux enquêteurs britanniques. Mais l'objectif désormais, eh bien, c'est de retrouver un semblant de vie normale. Et le chef de la police britannique de Manchester l'a aussi rappelé. L'objectif, c'est qu'il réintègre un quotidien le plus normal possible et le plus rapidement possible.
5: Merci anne Lorbance avec Joe Alencar en Angleterre. Maître Picotin, euh, maintenant on va débriefer Alex. On va lui poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est important Pour savoir si c'était une secte, si c'était une communauté Est-ce qu'il faut retrouver ces gens-là Est-ce qu'il faut lutter contre eux ouais, sûr, C'est
7: important. c'est essentiel. On s'est un peu emballé les médias, excusez-moi de le dire ici, sur ce plateau, parce qu'on a tout de suite décrété qu'il y avait secte. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Nous, avait... on a dit
5: communauté ouais. ABFM BFM, on a dit communauté. Côté spirituel. Côté spirituel,
7: itinérante, selon enfin, les on, verra. Nous été... on a dit c'est ça à BFM, que c'est, c'est sûr. On a en France, ce qui concerne la France de très bons gendarmes, euh, ils vont faire une enquête tout à fait suivie, et s'agissant d'une emprise mentale éventuelle, c'est pareil. Il faut non seulement que, que le jeune soit débriefé, mais qu'il soit par des psychologues cliniciens spécialisés pour dire s'il y a vraiment un lien d'emprise mentale ou non. Moi, j'ai, j'ai rappelé que j'avais défendu une affaire où j'avais trois enfants sur les routes de France et d'Espagne pendant deux ans et demi. Ils ont suivi une maman paranoïaque. Ils ont été sous emprise. Ils ont suivi la maman, mm-hmm. tout simplement. Et il n'y a même pas de secte. Il y avait des communautés alternatives.
0: Monsieur Levaillant, euh, vous êtes chef de la Mi-Vie du... Signa... Monsieur Secte sur le plateau, par pour la simplification, si ça vous voit, mais 4000 signalements chaque année pour des, euh, des comportements ou des dérives sectaires, on est, on est toujours en cet euh, ordre de grandeur
6: Absolument, c'est ce qui correspond à un doublement en l'espace de 10 ans, à peu près, même plus qu'un doublement. Qu'est-ce qu'une secte et qu'est-ce qu'une dérive sectaire alors, à la première question, je ne pourrais pas vous répondre puisque nous ne nous ne définissons pas des sectes et c'est une catégorie juridique qui n'existe pas. La dérive sectaire, c'est un concept et qui s'apprécie en termes de risques, en réalité. Ce sont des risques et qui peuvent conduire à des infractions pénales. Dans l'exemple de, de ce jeune Alex, il y a notamment, par exemple, une question qui se pose. Est-ce qu'il a suivi l'école Est-ce que l'obligation scolaire mère été respectée été alors ça met était tes Pour autant, bizarre, il y a bien. une loi en France qui qui s'applique et qui donne obligation euh, à euh, respecter euh, donc cette obligation scolaire. On peut, il peut y avoir une instruction à, en famille, mais euh, pour autant, c'est un régime d'autorisation et il y a un contrôle qui doit être fait sur ce plan. Exemple parmi d'autres. Évidemment, il peut y avoir d'autres infractions plus graves et notamment euh, la manipulation mentale. Là, on est vraiment dans l'infraction à caractère sectaire, mais il y a bien d'autres infractions qui peuvent être commises.
5: Et vous nous parliez sur ce plateau l'autre jour, parce qu'on vous a beaucoup reçu, aussi des, des vaccinations, c'est ça L'éducation, la vaccination
6: Absolument. Enfin, le, le, le contrôle du, de, de l'obligation vaccinale existe également. C'est, ça va souvent d'ailleurs avec l'obligation scolaire. Euh, mais lorsqu'on ne respecte pas cette obligation scolaire, il y a parfois effectivement un manquement sur l'obligation vaccinale également.
0: Vous, vous, vous évoquiez le doublement des nombres de signalements au sein de la Mividude. Et on fait souvent le rapprochement entre la secte ou la dérive sectaire et le comportement complotiste. Euh, est-ce que c'est aussi quelque chose qui explique le doublement de ces signalements, selon vous
6: Évidemment, le, le, le phénomène complotiste peut conduire à beaucoup de comportements. Mmh. C'est d'abord des critiques contre les institutions publiques, contre la science, contre les lois. Et évidemment, les dérives sectaires peuvent s'inscrire dans ces discours complotistes. Mais souvent, le complotisme, c'est le début d'un processus. C'est pas le le point final. Le point final, ça peut être ces dérives sectaires.
5: Jacques Fonbonne, général Fonbonne, quand on enquête sur ces milieux, alors on ne dit pas sur une secte, mais on va dire sur une équipe d'illuminés. Comment est-ce qu'on fait de l'entrisme là-dedans Comment est-ce qu'on réussit à pénétrer ces milieux-là, sachant que le téléphone, ce n'est pas forcément leur truc Vidéo-surveillance, s'il n'y en a pas, ils sont
3: dans la campagne. euh, Comment vous faites Ah, mais c'est très, très difficile. La première difficulté, c'est celle de la liberté individuelle. Chacun de nous est en droit d'habiter où il veut, avec qui il veut, pourvu qu'il, qu'il ne transgresse pas les, les lois pénales. Après, effectivement, on arrive, je dirais, à infiltrer à peu près n'importe quelle organisation, sauf des cas particuliers d'organisation familiale, d'organisation euh, de tout, tout à fait fermée. Mmh. Là, c'est un milieu dans lequel on est quasiment coopté. C'est-à-dire qu'on ne va pas frapper à la porte de la communauté ou de la secte en disant « je partage vos idées, je, je voudrais rentrer ». C'est extrêmement difficile. L- Généralement, c'est sur dénonciation, je vais dire d'un repenti, pour utiliser un terme, un, un terme de police mm-hmm. judiciaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, n'a plus voulu accompagner cette communauté, en est sorti et vient dénoncer des faits. Mais à cela s'ajoute ensuite d'énormes difficultés d'enquête. Comme vous le dites, Dominique, c'est des gens qui vivent au même endroit, souvent reclus. Pas de téléphone, pas d'échange entre eux. Très peu de sorties, ne serait-ce que pour les courses, ne serait-ce que pour les courses alimentaires. Et puis, le phénomène de l'emprise, mais vous le savez mieux que moi, c'est pas une infraction pénale qui va se concrétiser par un fait unique. C'est-à-dire que c'est une, c'est une succession d'attitudes, de petits faits, qui vont être très difficiles à constater sur le temps de l'enquête mmh. relativement court. Et puis, in fine, au bout de l'enquête, se pose la question du consentement. C'est-à-dire que souvent, vous avez des gens qui vous disent « Moi, c'est, c'est ma volonté, je suis bien où je suis, occupez-vous de de, Alors, occupez-vous de vos affaires. » à
0: contrario, ce que dit euh, Maître piquetin ce que dit ce petit Alex, très rapidement, quand il est pris en stop, il dit « J'ai été kidnappé » par ma mère et par mon grand-père. Il explique, en gros, ma mère voulait continuer son itinérance avec euh, avec, avec son groupe en Finlande. Moi, je voulais retrouver une vie normale. Euh, qu'est-ce que ça dit de lui euh, Et qu'est-ce que ça dit de, de cela, de la définition des faits et de cette histoire d'un point de vue juridique et judiciaire Est-ce que c'est lui qui, à un moment, s'affranchit parce qu'il a 17 ans Est-ce que ça prouve qu'il a n'y avait pas assez d'emprise et donc il peut pas y avoir de conséquences Quelle peut être la responsabilité de la mère dans, dans cette espèce de soustraction à la... Au tutorat
7: légal P- Pénalement, c'est répréhensible, le RAPT. Oui. Hein, euh, voilà, la On clairement. est dans la qualification obligation du rap, scolaire, comme a dit le chef d'Ami Villude. Euh, obligation médicale, il y a, pour, il y a probablement elle a pas eu de soins médicaux pour ne pas plus mmh. donner l'alerte. Donc tout ça est, est tout à fait répréhensible pénalement. Moi, je crois que si à 17 ans, sans savoir non plus, euh, le jeune homme a trouvé la force de s'extirper pour partir sur les routes de France, mmh. c'est qu'il avait assez de jugeotes euh, pour le faire.
5: On va dire qu'au départ, euh, l'enfant est à la garde de la grand-mère, voilà. on va le repréciser. Donc, c'est un, un enlèvement d'enfant un enlèvement. Par, euh, par ascendant, hein, par c'est la ça. maman. Et donc, puis ça, ensuite, c'est une, c'est
3: une séquestration, si on, l'empêche de, si on l'empêche de repartir. Il a
5: 11 ans, hein, donc
3: il suit sa c'est maman ça. et son grand-père. C'est ça.
5: Et il y a plein de photos d'eux, où on les voit, ils n'ont pas l'air malheureux. Euh, c'est vrai que moi, je, je, la, la, la question de Ronald, elle me, elle me turlupine depuis, depuis des jours. Qu'est-ce qu'il risque Qu'est-ce que risque la maman Qu'est-ce que risque le grand-père Une fois qu'on aura évacué l'affaire de enlèvement d'enfants par ascendant, il n'a pas été torturé, mais qu'est-ce qu'il risque Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça
6: Alors si vous me posez la question à ouais. moi, euh, sur le phénomène, vous êtes la des... Absolument, le, le, le phénomène des dérives sectaires, il y a une actualité importante, puisque hum. la secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté Sabrina Agresti-Roubache a annoncé un plan pluriannuel, une stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires. Ça implique déjà... Une, une sensibilisation, notamment. Il y a tout un volet prévention qui est essentiel, et notamment à l'égard des élus locaux. Euh, je rappelle que les maires ont l'obligation de recenser... Les élèves soumis à une obligation scolaire dans une commune, ce qui est loin d'être simple évidemment quand on a des communautés qui se déplacent tous les mois. Euh, mais il y a une nécessité de sensibiliser euh, évidemment les responsables et, et en particulier les, les élus locaux. Il y aura une campagne également d'information lancée par le gouvernement euh, en début d'année euh, prochaine. Il y a également toute une euh, un volet sur l'accompagnement des victimes, des personnes qui sortent de ces groupes. Euh, à caractère sectaire ou de voilà et troisièmement un projet de loi qui est présenté par le gouvernement devant le Sénat dès mardi.
5: Moi il y a une question que je me pose quand même. Enfin, on se l'est posé en préparant l'émission avec Ronald. Mais vous allez peut-être pouvoir nous aider. Est-ce qu'on a est-ce qu'on est obligé de vivre dans les cadres aujourd'hui Est-ce qu'on n'a pas le droit, comme la mère de, 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 de ce gamin, quand il avait 11 ans, de dire, voilà, je pars avec mes panneaux solaires sur ma voiture euh, C'est ça, l'histoire. Mes jardinières dans lesquelles il y a mes salades et mon romarin. Euh, et puis, euh, Alex raconte qu'il allait, il a vécu dans des grandes maisons dans lesquelles il y avait des dizaines de personnes qui rentraient, qui sortaient. Est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre comme ça
7: On peut vivre comme ça, mais on ne garde pas les enfants avec soi. Hein euh, voilà, il euh, y, y a aussi des obligations dans le code euh, par rapport, si vous voulez, à l'équilibre de l'enfant moral, scolaire, éducatif et médical. Donc les parents qui sont alternatifs complètement, eh bien, ils laissent les enfants à la grand-mère ou à l'autre parent. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais comment font les gens du voyage Ah mais les gens du voyage, les enfants sont scolarisés, je vous rassure. Comment au CNED Il au... Ben, y, y a des scolarisations, ils suivent, bien sûr qu'ils suivent.
5: Souvent, on l'évoque
0: avec Dominique sur le plateau d'affaires suivantes ou dans dans, dans nos journaux, après un fait divers, il y a une volonté des politiques de faire une nouvelle loi, de demander plus. Est-ce qu'on a l'arsenal juridique aujourd'hui pour traiter euh, ce type d'affaires. Est-ce que c'est, est-ce que les dénominations, les définitions des euh, des mises en cause sont suffisantes ou pas
7: Alors moi j'ai longtemps milité au centre contre la manipulation mentale mmh. et j'avais même fait un opuscule qui démontrait ou qui disait que les victimes n'étaient pas assez protégées. Par chance, le gouvernement est en train de faire actuellement un texte qui est passé mardi au Sénat et qui pour une partie m'intéresse, le, l'aspect santé, je sais pas, mais l'aspect suggestion psychologique, le délit va être autonome, ce qui est un progrès. J'ai vu aussi que les services de police et gendarmerie pourraient officiellement infiltrer ce qui est bon. J'ai vu aussi que les associations nationales pourront être partie civile. Donc ce texte euh, qui est présenté, ce, ce projet de loi qui est présenté au Sénat me paraît utile, et moi je suis ancien parlementaire mais je regrette d'ailleurs d'entendre que pour des raisons politiques, certains groupes ne le voteraient pas. C'est un, un, un texte qui n'est pas fait pour répondre à notre problème, c'est un texte qui s'est fait avant qui a été, je crois, longuement mûri. Ça serait dommage, je le dis vraiment aux parlementaires en toute objectivité, moi je suis retiré de tout ça, euh, de ne pas le voter pour des raisons politiciennes alors qu'on en a besoin au plan sociétal. Un mmh. délit de suggestion psychologique, serait pour ne pas dire emprise mentale, serait tout à fait fondamentale aujourd'hui. Il existe déjà, mais il est plus compliqué à manier.
5: Ouais. On voudrait vous lire euh, les propos du, du procureur de la République dans sa conférence de presse qui dit il n'y a pas d'enquête judiciaire aujourd'hui ni au Maroc, ni en Espagne, ni en France, puisqu'ils ont séjourné. Euh, il, n'y en a, il n'y en aura pas en France, sauf investigation sur les lieux de séjour dans les trois départements français, Haut Aveyron et plus, les, le Pyrénées. Le pyrénées le voilà où est passé le, où le, a été le, le garçon. Et le Proc dit la seule enquête menée l'est en Grande-Bretagne par la police de Manchester. Donc comment est-ce qu'on pouvait le retrouver, cet enfant, s'il y avait juste une enquête à Manchester
3: Comment alors, c'est possible ça en, en l'état actuel, alors c'est vrai qu'on ne connaît pas la procédure, mais c'est vrai que ça paraît, euh, ça, de la logique euh, qui semble, qui semble transparaître de, de ce que dit le procureur de la République, c'est qu'en fait, c'est une enquête qui a été menée, uniquement par la police britannique, avec sans doute des demandes de collaboration par les magistrats de liaison, par la coopération internationale, auprès des pays dans lesquels les Anglais ont pu penser que l'enfant avait séjourné. Euh, Mais la
5: a... réponse, c'est quoi
3: Alors, la réponse, c'est qu'a priori, les questions... Posés par les Anglais ont eu des réponses négatives, c'est-à-dire que les différents pays qui auraient pu être sollicités ne l'ont pas fait. Maintenant, je pense que ce que dit le procureur, c'est-à-dire qu'il laisse la main au service britannique, sauf s'il y a des infractions connexes ou des infractions autonomes qui auraient été commises par les parents, par cette secte, par ce groupe, indépendamment de l'enlèvement. Et là, évidemment, les policiers ou les gendarmes vont pouvoir agir sur des infractions particulières. Mais c'est ça qui est frappant aussi. Euh,
0: on remonte le temps. 30 septembre 2017, il a 11 ans Alex lex Il part en vacances à Marbella en Espagne avec sa mère et son grand-père. Ils ne reviennent pas. Il y a une enquête, évidemment. Euh, et en fait, ils vont passer de Marbella au Maroc, puis en espagne puis France. Qu'est-ce que ça dit Ça veut dire que les enquêteurs euh, anglais n'ont pas assez chercher puisque la grand-mère dit je crois qu'ils sont en Maroc ils étaient vraiment en Maroc qu'est-ce qui
3: s'est passé à ce moment-là pour que ça prenne six ans et c'est pas pro- un mois c'est le problème de l'itinérance les, les, les services de police britanniques ils sont très bons hein. tout, tout le monde tout le monde le sait euh, ils disposent de moyens ils disposent de moyens juridiques qui sont qui sont très efficaces et de moyens d'investigation c'est le problème de l'itinérance c'est-à-dire qu'il faut forcément un, un temps d'enquête pour localiser des personnes. À partir du moment où vous commencez à avoir quelques éléments qui, à ce moment-là, réclament une vérification, mmh. les gens sont partis. Alors s'ils changent de rue, de département, c'est déjà très difficile sur le territoire national. Vous imaginez dans des pays, par exemple, comme le Maroc, où les ouais. liens de coopération sont pas les mêmes que ceux qui existent au sein de l'Union ou avec la Grande-Bretagne à l'époque où il n'y avait pas encore le Brexit, ça devient... Quasiment impossible pour des enquêteurs.
7: Maître bon, Je permets de dire que d'expérience, il y a une très mauvaise collaboration entre les services français de justice et de police et les services anglais. J'en veux pour preuve, moi j'ai longtemps lutté dans un dossier que ça connu qui s'appelle les reclus de mmh. Et Je suis parti deux fois huit jours en 2009 pour les chercher exfiltrés avec la méthode d'exit counseling menée par une association qui s'appelle la SRAM, la Société Française de Recherche et d'Analyse en Emprise Mentale. Donc j'ai retiré. 8 personnes, les, les védrines, de là-bas. Je peux vous dire que les Anglais n'ont pas du tout participé. Impossible d'avoir, d'obtenir des Anglais que le délit d'arrestation, que le, l'arrestation de Tilly soit faite en Angleterre, elle s'est faite en Suisse. À l'époque, j'étais euh, élu en Gironde, on bénéficiait d'Alain Juppé à la mairie. J'avais rencontré Alain Juppé euh, qui avait connu M. Gourdon-Montagne, comme ambassadeur de France. Juppé a lui-même appelé Gourdon-Montagne en disant "Est-ce que les Anglais, la police peut agir On dit non. Pourquoi Parce que les textes sont même pas les mêmes. Euh, les accords de Schengen n'étaient pas signés. Et le délit d'abus de faiblesse que nous avons dans la loi bou Picard n'existe pas en Angleterre. Donc les Anglais faisaient rien. Et ça, c'est vraiment dommageable, c'est bien sûr un gouvernemental, sur le terrain, avec des affaires, on a des difficultés à avoir cette coopération.
5: Alors au niveau de l'Europe, comment ça se passe
6: ben, Au niveau de l'Europe, le patron il, y a des, de la Mivilude. il y a des textes généraux. Alors, le, le, il y aura notamment dans, le, euh, comment dire, dans la stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires un projet d'observatoire européen des, des dérives sectaires. Il faut qu'on on travaille bien avec certains pays, notamment la Belgique, qui a une structure équivalente à la Mivilude. Euh, et nous travaillons avec d'autres pays européens, mais parfois avec des notions juridiques qui sont un peu différentes, il est vrai.
0: Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau d'Affaires suivantes. Merci beaucoup Dominique. C'est d'ailleurs le dernier numéro d'Affaires suivantes de l'année. Oui. Je vous souhaite une très bonne
5: bon fin d'année. Une bonne fin d'année à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent régulièrement et, et, qui, et à vous aussi Ronald et merci beaucoup Dominique et à vous. bonne fête de fin d'année à vous oui. dans un instant euh, laprès fois et à Marion en régie et à Marion et à à Mario en Bordier en qui nous accompagne toute l'année dans un instant si
0: vous aimez tout ce qui concerne la police et la justice ne manquez pas notre long format à ligne rouge consacré à Monique Olivier la Diabolique bonne fin de journée